0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.göteborgskyrkan.se. Idag ska vi gå till kolossebrevet och vi ska läsa då ifrån kapitel 4 och vers 1 till 6 tillsammans. Jag tror att det kommer upp här på. På väggen också. Kolosserbrevet 4, 1-6. Då läser jag här. Ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en herre i himlen. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Och be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika kristig hemlighet. För vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Herre, jag tackar er så att ditt ord ska bara få vara levande och verksamt för oss idag. Jag tackar dig Gud här att du vill vara med idag. Tack att du heligande du verkar eh, genom oss. Herre, och så att vi får ta del av ditt ord. Att det bara får, får ge oss någonting nytt som vi kan stå på och som vi kan gå på. Tack att ditt ord det är ljus för vår stig. Tack att ditt ord är kraft. Det är liv här till hela vår varelse. Så vi tackar dig Gud för att du är med nu Herre. i Jesu namn. Amen. Yes. Jag har kallat den här predikan för. B och arbeta. Kort och gott. Och när vi läser: eh, kommer in här i kolossum 4, så vet vi att bakgrunden det är ju då att kolossum 3 handlar ganska mycket om den nya människan: att vi ska klä oss i nya kläder. Och så liksom Gud: Han förbereder oss på eh, att vi ska liksom tänka på det som Gud har gjort att vi är nya skapelser i Kristus Jesus det gamla det är förbi någonting nytt har kommit vi ska klä av oss den gamla människan och ta på oss någonting nytt och han säger också Paulus att vi ska börja tänka på det som är där ovan, inte på det som är på jorden och han talar också om relationer mellan människor, mellan herr och slav som vi ser här också och det går in också i vers nummer ett där att eh, vi ska också tänka på relationer, hur vi relaterar till varandra i familj och, och liksom också med de som vi har under oss. De som kanske tjänar oss på olika sätt. Det är viktigt att tänka på. Men det vi kommer in i här nu från vers 2 och framåt till vers 6 det är ju att vi börjar, att Paulus lyfter fokuset till det himmelska istället eller till det andliga. Och nu är vi tillbaka till att tänka på det som är där ovan. Och då handlar det om att be, de två första verserna. Och sen handlar det om att arbeta. Att vi börjar att be och sen så ger Gud oss någonting som, som, som vi ska också arbeta med. Och jag tänker på det här. Att det, det är liksom hela tiden en växelverkan i den kristna tron. När vi börjar tänka på det som är det rovan. När vi blir frälsta. Och, och vi har liksom fått ett nytt tankesätt. Vi har tagit på de här nya kläderna som vi lär oss förra söndagen. Va? Så, så börjar vi tänka i nya barn. I det är andra saker som blir viktigt för oss. Och när jag läser om det här. Att be och att arbeta så blir jag så otroligt glad. Jag blir så fylld i min ande. För att alla de grejerna runt omkring, alla mina bekymmer, allt som jag går och tänker på på dagarna. Alltså vi blir ju väldigt självupptagna oftast, eller hur? Det är så mycket med allting. Det är ekonomi och det är elpriser och det är krig och det är sjukdomar. Jag vet inte vad... Det, alltså det finns så mycket som vi kan gå och fundera på. Hur ska jag göra nu? Hur ska jag tänka där? Och så börjar jag läsa om det här att vi faktiskt är kallade till någonting så mycket större. Och någonting så mycket bättre. Och det är att få, få tjäna Gud. Och då tänker jag, men jag är ju inte pastor. Nej, men jag tror att vi alla ska få leva i det här att be och att arbeta. Det fanns en, en, en munk som hette Benedikt av Mun, Munursia. Och han startade ett kloster på medeltiden. Och ni vet att de är klostrar. Då var det ofta att munkarna de satt och, eller de, de sitter och ber. Ni vet att de, de är tidböner. De ber och ber och ber. Men Herr Benedikt, han, han, han nöjde sig inte med att bara be, utan han sa att vi måste också arbeta, praktiskt arbete. Vi måste komma ut också. Vi kan inte bara sitta här inne i våra eh, små klosterrum och be. Det är bra att be, utan vi måste också få komma ut. Och jag tror att det finns någonting i den kristna tron som handlar om att be som handlar om relation med Gud men den här relationen med Gud den, liksom, den för oss ut ur kyrkan den för oss in i ett arbete någonting som Gud vill att du och jag ska liksom kliva in i och det är ofta så med den kristna tron att det finns ett både och det ska vara både ljus och salt Bibeln talar om både tro och gärning när, när, det, när, Jesus, när det handlar om Jesus i Johannes, så står det att han var fylld av både nåd och sanning? Så ni vet att det här är liksom, jag, jag tror på det här växelverkan, alltså att B. Men den andra sidan, sidan av myntet det är att och Också arbeta för Gud. Och det är det vi ska titta några minuter på. Så be och arbeta. Det är som en växelverkan. Det är inte så att, att, att när vi är unga så ber vi om en, om en kallelse. Och vi, och vi bara ber och ber Gud hjälp mig. Gör så att jag får en mening med livet. Ge mig någon uppgift. Och sen när vi får uppgifter så bara vi arbetar och arbetar och arbetar. Och så glömmer vi att be. Det är inte så vanligt det där. Att det börjar med bön och sen... Det eh, slutade bara i massa arbete, i massa verksamhet. Jag, mig och min känsla. Så är vi så upptagna med det, med det som vi hade för. Vi har fått och Gud. Så vi glömmer att be. Så är inte tanken. Utan Jag tror att det finns en växelverkan i det här. Be och arbeta hela tiden. Ora et labora, som det heter på latin. Och vi vet ju Maria och Marta, de här två lärjungarna, eh, lärjungarna vad de var. Det var ju två nära vänner till Jesus. Maria, det var hon som satt vid Jesus fötter. Eh, och Marta, det var den som, som ville jobba praktiskt. Hon ville liksom tjäna med sina händer och göra en massa saker. Och jag tror att båda de där behövs. Eh, men det är Jesus, han säger att Maria har ändå har ändå varit den goda delen. För jag tror att det måste börja med att, att Gud får röra vid oss. Så att vi börjar tänka på det som är där ovan. Så att vi blir glada över att be och arbeta. För om inte Gud får röra vid oss så kan det här bli jättejobbigt. Måste jag be också? Oj hjälp, jag har så mycket ändå. Vet du hur mycket jag har just nu? Och vet du hur, hur min kalender ser ut? Ska jag be också? Hur ska jag orka med det? När ska jag ha tid att be? Och sen kommer du med det här också. Hallå, arbeta. Vet du hur mycket jag jobbar i veckan? Jag jobbar 40 timmar i veckan, sen när jag kommer hem så har jag en massa andra saker. Hallå, hallå, hallo. tror att jag både ska be och arbeta? Hur ska detta gå? Jag kommer gå i väggen på en gång. Det är det jag tror att vi måste förstå att vi, vi kan inte leva två liv samtidigt. Utan vi måste förstå att vårt liv det är att vara kristna, att vara kristiambassadörer, ambassadör. Hela vårt liv handlar egentligen om att be och arbeta. Och jag tror att vi måste försöka förstå det, att, att det är inte är liksom två olika liv, mitt privatliv. Och sen ska jag också hinna med det här gudstjänstlivet också. Utan de här två hänger ihop. Du är kallad ut i samhället på olika sätt. Du är kallad i gemenskap med Gud, men du också kallar ut i mission på något sätt. Där du går, där du står, i ditt arbetsrum, eller på ditt fikarum, eller bland dina vänner, grannar, släktingar, var det du än är, så är det en Underbar växelverkan i att be och att arbeta. Så det är liksom både. Jag skulle säga, om vi börjar se lite grann om bönen först, de första versarna här, så säger Paulus att vi ska bara uthålla i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Och be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad. Alltså, vad är då bön vad är det han liksom poängterar när det gäller bön jo, det han poängterar här när det gäller bön Paulus, det är ju uthålligheten och tacksamheten för det första vad är detta, Jo det handlar ju egentligen om relation med Gud varför ska vi vara uthålliga i bönen vad handlar det om egentligen vad måste vi be om samma grej hundra gånger så får vi inget bönesvar, vi vill ha bönesvar på en gång varför ska det ta sån tid Jo det här handlar om, bön handlar om relation med Gud, det handlar om troheten mellan dig och Gud. Det är som ett, som, som ett här gammalt härligt äktenskap. Som ska helst svara livet ut va? Det, det tar aldrig slut. Det är uthållighet. Det är trohet. Vi fortsätter att gå till Gud. Även om inte vi får som vi vill på en gång. Så blir vi inte surarga på Gud. Även om inte jag får som jag vill hos min fru Ester på en gång. Så är jag ju inte upp för det utan vi bara fortsätter <laughs> och vi umgås. Och det är trohet livet ute, är ni med mig? Och bönen är ju trohet i all evighet inför faden och inför Gud. Vi har en god Gud som vill ge oss goda saker. Men kanske inte alltid på det sättet som vi vill. För att han ser någonting mer. Han ser någonting högre. Han ser någonting större. Så jag skulle säga att och bönen handlar ju om det här troheten. Att vara uttaliga. Att inte ge upp vaka och be. Be ständigt, säger Paulus på ett annat ställe. Så jag tror att vi, bönen är själva motorn. Vi lever i bönen. Relationen med Gud är helt fantastisk. Relation för relationens skull. Inte i första hand för det jag vill få ut av det. Utan relationen för relationens skull. Där kommer också tacksägelsen in. och Jag tänker när vi, när vi går in i en relation, vilken relation vi än pratar om. Vad har vi för attityd när vi går in i en relation? Tänker jag på ibland. När vi kommer inför Gud, vad har vi för attityd? Jag tänker även där att Paulus säger att gör det under tacksägelsen. När Paulus skriver om bön på andra ställen också så talar han också ofta om tacksägelsen. Att vi ska vara tacksamma. Gör det under tacksägelse. På ett ställe så talar ju Paulus. Ni vet att i Filippbrevet kapitel 4, vers 69, så står det att låt Gud i allt få veta era önskningar genom bön med tacksägelse. Glöm inte att vara tacksam. Glöm inte att vårda relationen med Gud. Att också göra det i tacksägelse. Att vara tacksam. Det är väldigt skillnad hur vi kommer i en relation. Men Jag tror att Var börja med tacksägelsen. Var trogen Gud. Var uthållig. Men var också tacksam för att han är din frälsare. Han är din Gud. Psalm 100 står det. Gå in i hans portar med tacksägelse i hans gårdar. Med lov. Så när han säger i Filippe till här, Paulus, det är att gör alla era önskningar kunde. Vi får be om vad som helst, men gör det under tacksägelse. Förstå att han är din Gud. Förstå att du är i förbund med honom. Älska honom. Så det här tycker jag är så fantastiskt. att Bön är ju relation, men bön innebär också, leder oss också ut i Någonting i aktion på något sätt. Så det är liksom både relation med Gud, men det kliver också det går också vidare in i aktion. För vad är det Paulus säger här? Jo, be om öppnade dörrar. Kom i för Gud, var uthålliga, tacka honom, var i för Gud, men be också om öppnade dörrar. Och jag tror att ibland så, så blir bönen lite för det, det blir lite för mycket när jag tillbaka till det men jag, mig och mitt jag tror att självupptagenheten i vår tid är ett, ett stort problem och jag tror vi behöver liksom bara stå på det där gå emot det där för det är liksom hela samhället bara sköljer över oss av självupptagenhet. Det är liksom egoism överallt. Det bara handlar bara om mig själv. Men vad handlar det om här? Vad är det Paulus ber om? Han sitter i fängelset. Han kunde säga att be att jag kommer ut ur fängelset fort som på en gång. Här vill inte jag sitta. Det ber han inte om. Det är inte prio ett. Hans egna problem. Utan prio ett är be om öppnade dörrar. Det kan ju passa i ett fängelse också i och för sig, öppnade dörrar. Men, eh, be om öppna dörrar, men det var inte för fängelset i första, utan det han pratar om här. Det är öppnade dörrar för Guds verk. Yes. För evangelisation så att verket kan gå vidare. Och det tycker jag är så fantastiskt. Han sitter i Rom och han är gammal nu, Paulus. Så man kunde, kunde tänka att nu kunde han sitta där i, i fängelset och liksom plocka upp sina medaljer och säga ja den församlingen startade jag där och det gjorde jag där. Och du är, Nej, han är fort, fortfarande upptagen med att gå vidare Komma in, bara få fortsätta och be om öppnade dörrar Tänk när Gud får röra vid dig och mig Tänk när vi får ha relation med honom Och vi bara känner att Gud, jag ber till dig Men det är någonting inne som gör att jag kan inte bara be Det funkar inte, jag älskar att be Men bönen ger mig liksom en kick i baken på något sätt Så att det slutar i arbete, är du med? Den är växelverkan, bön och arbete hela tiden. Så han ber om öppnade dörrar. Och det som händer här, det är ju att eh, han sen då talar om eh, från vers 4 då. Bönen leder till aktion. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Alltså predikan. Var visande när ni möter om utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ta vara på varje tillfälle, står det här. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en. Här pratar han om mysterion på grekiska. Så det här är Guds hemligheter, det blir liksom uppenbart för oss. De är hemligheterna som inte världen ser, för världen är förblindad. Världen kan inte se Gud. Världen kan inte se Jesus Kristus. Men den här förblindelsen den försvinner när vi möter Jesus. Och då ska du och jag gå ut med de här mysterierna. Vi ska gå ut med Guds hemlighet. För vi har sett någonting annat. Och det är det du och jag ska se eh, vidare. Och då säger han egentligen två saker här. Det är att, skulle jag säga, att när vi ska arbeta nu då... För Guds rike. Halleluja. Vad är det viktiga? Vad är, vad är arbete för dig och mig? Jo, det är att gå ut i hela världen och predika Guds rike. Att Guds vilja ska ske. Att Guds rike ska komma. På din arbetsplats, bland dina vänner, bland dina släktingar. Överallt. Vad är arbete för mig? Jo, det är att gå ut och göra folk till läringar. Att be att Guds rike ska få komma med mig. Att jag ska få en ambassadör överallt. På Hultaväggen där jag bor. På mitt arbete överallt. Och då säger han egentligen två saker. Det första är att han säger att. att när ni nu kommer ut här då. Och ska ge budskapet. Så ska ni bara visa. Med dem så. Jag skulle säga att det handlar ganska mycket först om att se. Om att identifiera människor. Att se människorna. För att sen kunna ge evangeliet. Alltså först ser vi människorna. Och sen ger vi evangelium. Och jag, jag tycker, Paulus, han är ju ett fantastiskt med själv på det här: att när han är ute, han var ju den stora hernaposten, han träffade nya folkslag hela tiden. Och när han kommer till Aten i Grekland, så står det att han började inte att predika. Han började inte med att liksom häva det sandkaret över på huvudet över om att eh, nu så predikar vi Ostofssvampen på en gång, utan han började inte med sandkaret faktiskt. Det ska vi ta oss alldeles strax här. Utan han börjar med att han är vis inför utomstående, alltså de människorna som inte är frälsta. Han börjar med att tala med de här grekerna i Athen. Han pratar lite filosofi med dem. Han, han säger, att, ja, men "Jag ser ju, jag går omkring här och jag liksom lär mig lite om er kultur. Jag ser eh, att, att ni, ni, ni liksom tänker mycket, ni har mycket gudar, bilder och grejer här." Han börjar med att få en relation med dem. Han ser dem först han identifierar sig med dem. Han är vis i möten med de utomstående. Och sen så har han, får han all möjlighet att kunna ge. Han identifierar sig med dem först för att sen kunna ge budskapet om Kristus Jesus. Jesus han gör likadant med de utomstående. Han möter kvinnan vid den samariska brunnen i Johannes kapitel 4. Vad är det han gör med kvinnan? Jo, han sätter sig ner, han, han, han säger att han är trött står det. Och han ber kvinnan om ett glas Med vatten, han vill ha lite vatten Han är törstig Det är väl en väldigt bra start Börja med, med någonting trivialt, Någonting vardagligt Någonting som vi alla människor har gemensamt Identifiera dig med människorna först Försök att liksom gå Besidan om dem ett tag först Prata med dem Hitta någonting, någonting som, som öppnar dörrarna för hemligheterna. Du kanske inte bara kan komma med hemligheterna på en gång. Mysterium på en gång. Utan du kanske först måste gå med den här människan några steg, några mil först. För att sen kunna också få ge. Vad är det Jesus gör? Han pratar med kvinnan och det leder till ett ganska långt samtal. Hon förstår inte varför han pratar med henne överhuvudtaget. Hon har kommit där mitt på dagen för att hämta vatten. när kvinnan hade haft flera män och hon var ledig skam. Och Där fick hon gå och hämta vatten mitt på dagen när det var som varmast. Det var ingen annan som gjorde. Och Då är Jesus där. Tänk att vi kan få kliva in i människors vardag. Mitt när det är som jobbigast, du kan få kliva in i en människas liv, en, en människa som är fylld av skuld och skam, dåligt samvete, som kanske mår jättedåligt, där kommer du. Och så börjar ni prata om vatten, eller hittar någonting, du hittar en ingång där, en öppen dörr. Vi ska inte gå igenom stängda dörrar, det är inte tanke, utan det finns en öppen dörr för dig. Och du kommer märka det när du går in i bön, när du börjar be till Gud relationen, bli starkare. Du går in i taksaegel så du bara är med Gud. Du är utsoldig i böner. Du ser det inte. Du visar trohet inför förbundet med Gud, så kommer du också sen kunna få be om öppnade dörrar och kommer han också ge dig det. Och det, är det jag tror att vi ska be om öppnade dörrar i Göteborg. Det är inte tanke att vi ska gå igenom stängda dörrar utan vi ska få gå in i öppnade dörrar. Och sen kommer då saltet. Eh, ibland när man ska laga en så här riktigt god och fin middag, det vet ni, det gör ni ibland hoppas jag. Va? Söndagssteken, steken, vet ni, och en god sås. och så, så ska man ha lite god kokt potatis, ska det vara i Sverige, va? Det tycker vi väl sköter om, riktiga potäter. Och då är det rätt att en gång så skulle jag laga en god middag, och så glömde jag det där lilla saltet i potatisen. Har ni tänkt på det, en massa kokad och, det, är inget, och det, det ska inte vara så mycket salt, men lite lite salt måste det vara. Va? Och du vet, det smakar ju ingenting. Hur gott det än var med den, liksom, den här steken. Så, potatisen då hade glömt att salta potaterna. Aj, aj, aj. Det var inte bra, va? Och det är lite så, tänker jag också med dig och mig. Och likadant med, med liksom havregrynsköt. Jag vill ha havregrynsköt varje morgon. Det tycker jag går ta Lite kardemumma tar jag också faktiskt. Det är gott till. Men sen måste det ju vara salt. Alltså det ska inte vara mycket, men lite lite salt vi i gröten. För att det liksom förhöjer alltihop. Utan salt blir det bara blasé. Det blir blaskigt, tråkigt. Jag vill inte ha det. Då slänger jag gröten på mina barn istället. Nej det gör jag inte. Men jag försöker bara... Och det är det, Vad är det Paulus försöker säga? att Det ska vara kryddat med salt, säger han här. Vad var då, salt? Ska jag ta fram saltkart nu också? Vad är det? Vad menar Paulus här? Ditt tal ska vara kryddat med salt. Och jag tror ibland att här behöver det hända någonting i ditt och mitt liv. Jag tror att Gud behöver röra vid oss och ge oss en större frimodighet. För att vi är väldigt snälla och vi är gulliga och vi är ljus och vi talar om väder och vind och vi pratar om våra kantarellsoppor och vi är väldigt så. Många, många många gånger så, har vi, så känner människor att vi har någonting. Men vad är saltet? Vi måste... Vad ska saltet vara till för? Jo, det är för förutnelsen. Människorna är på väg åt fel håll. De som är utom, som är på väg åt fel håll. Och där tror jag vi måste också förstå att det kommer en möjlighet att också ge evangeliet. Och att vi också gör det. När Gud manar dig och mig att också krydda med salt... Så är det viktigt att vi gör det. Jag tror att vi behöver eh, Gud vill bara jag, jag känner det när jag står här att Gud vill ge dig frimodighet att också ta fram saltkaret. Det finns relationer du har som du har haft i många många år. Det finns grannar du har som vet väldigt mycket om dig. Det är dags att börja ta fram saltkaret också. Du är vänlig och du gör, vi gör massa goda saker ofta, men vi måste också ha fram saltkarret. Det är tid för dig och mig att också ge evangelium. Ja, men jag är ju ingen predikant, Nej, men gör det på ditt sätt då. Man kan göra det på väldigt väldigt många olika sätt. Men den där lilla kliffhängen, den där lilla symbolen, du kanske bara bär, bär ett, bär ett, ett tar fram ett korshalsband. Det kan vara en liten liten grej som gör att, att grannarna bara förstår att du har någonting där. Jag var ute och, och joggade en gång hemma i Gunnits, där och, hade, och råkade ta på mig en, en tröja eh, som det stod någonting om Jesus på. För jag hade, hade inget annat att ta på mig. Jag, satte, jag tar på mig det, tänkte jag, och så springer jag ut. Och jag joggade omkring det, och helt plötsligt så är det en, en kvinna som stoppar. Vem, vad är detta? Vilken kyrka är du med Jag tänkte, vad alls har jag gjort nu? Och Så såg jag att det stod Jesus på min tröja när jag joggade. Och Helt plötsligt fick jag bara stanna där i den här joggen och börja prata med henne. Och Sen var det en annan granne som bor alldeles nedanför oss som också hajade till att det stod Jesus på tröjan. Jag hade inte sagt ett ord, men bara att det stod Jesus. Det rör upp. Det händer någonting. Det blir salt i förutnelse. Så att ta med den hälsningen idag. Ora ett labora. Det blir väldigt roligt när vi också får med saltkaret. Saltet i potatisen, det gör att det blir smak. Det väcker också en törst, saltet. Har ni tänkt på det? Det är rätt häftigt. För att äter man riktigt salt mat så blir man ju också törstig. Och jag tror att när du kommer med saltet till din granne eller till din skolkompis eller vad nu är så blir de också törstiga. Inte bara på det vatten som den samariska kvinnan hade utan de blir törstiga på det levande vattnet. Och det är grejer. Tänk att få be och arbeta. Det är inte tungt, det är inte jobbigt. Det är härligt att få stå med Gud. Vi kommer sjunga en sång här nu. Eh, tillsammans, ni kan komma fram. Som heter Vägar vidare. Vägar vidare. Så jag tror att Gud vill att du och jag ska komma vidare. Vi ska inte parkera i våra liv. Många kristna parkerar. Och så blir man så upptagen med sig själv. Om man kanske mår dåligt. Och det så kan det vara i livet. Det är mycket som händer. Men jag tror att Gud vill att du ska hitta vägar vidare. Du ska inte stanna. Du ska inte parkera. Bara för att allt inte går som du fick. Bara för att du inte fick svar på en gång. Var uthållig i bönen. Fortsätt och be under tacksägelse. Ge inte upp. Och be om öppnade dörrar. Be inte bara att, att förkyrningen ska släppa. Utan be också om öppnade dörrar för Guds ord. Be inte bara för din huvudverk, Det kan man absolut göra. Utan be också om öppnade dörrar för Guds ord. Herre jag tackar dig Jesus så att jag bara får predika ditt ord. Jag blir så sanig, jag blir så glad herre. Att vi som tror, och har fått sett någonting annat. Tack för mysterion. Tack att vi har fått uppleva trons hemlighet. Tack att vi inte längre är blinda utan vi har fått sett in i en ny verklighet här. Och tack att vi bara får ha relation med dig. Och tack att vi också ska få be om öppnade dörrar. Jag ber för öppnade dörrar från de som sitter här inne just nu här. Jag ber om öppnade dörrar och jag ber också med en frimodighet här att ta fram saltkaret Att älska människan herre. Men att också ge evangel. Herre. jag prisar dig för en ny frimodighet i kristenheten herre. I detta land herre. Att vi inte bara ska tala om akkovi och det så hemskt allting i det här landet. Vi ska inte, inte vår uppgift. Vår uppgift är att predika de goda nyheterna i stället herre. Så vi reser på oss idag herre. Vi reser på oss i vår fulla längd herre. För att ge de goda nyheterna herre. I Jesu namn. Amen.